0: Hello， 大家好，欢迎来到 Empty Mind 脑袋空空。我是七七，一个目前生活在上海、刚刚结婚不久的普通女性。我每个月都非常期待坐在书桌前录播客的这几个小时。今天想跟大家聊的一个主题叫做“允许一切发生的勇气”。我猜很多人肯定看过前几年，包括现在还是很火的一本书，叫做《被讨厌的勇气》，也是我前几期播客提到过的一本书，因为它是一本热门书籍嘛。所以网上对他的评价也是各种各样，褒贬不一。但是我看了那些就是贬义的评价，或者所谓那些差评，只是把他里面某一些话、某一些观点拎出来进行反驳。但是实际上，所有这些跟玄学相关的不同人写的文章、观点，其实它都应该被放在一个更大的体系下去理解。比如说，《被讨厌的勇气》，他这个作者案件一郎。他实际上自己就是阿德勒心理学流派的簇拥者，所以说在去看这本书的观点的时候，你能提前了解到所谓的积极心理学，或者所谓的人本主义心理学和自体心理学，你就更能够理解畅销书籍里面的任何一句看起来很俏皮的金句，其实都只是为了去展现有一些理论化的观点。我觉得可能或许当下你会有一些啊短暂的有一种呃、啊、醍醐灌顶，或者说啊我终于知道该怎么做了。但是可能你不去看他，你就会立马忘记他说了些什么。所以到头来你会觉得其实他一点用都没有。我之前前几期播客其实也讲过很多很多的心理学流派，包括阿德勒心理学，他。很大程度上的理论根基和理论来源都是弗洛伊德的精神分析，但是阿德勒心理学与精神分析流派有一个很大的不同，就是他非常强调人的这种主观能动性的能量。比如说，像《被讨厌的勇气》里面就说到，决定我们自身的不是过去的经历，而是我们赋予经历的意义，或者说过去发生了什么。与你的此时此刻没有关系，就是我们都在觉得自由到底是什么意思？什么是自由？那这本书就给了一个答案，就是自由就是拥有被讨厌的勇气。简而言之，就是你不是为了满足任何人的期待而活着。每个人都是。一个又一个独立的个体，虽然人和人之间的关系是那么那么的紧密，或者人不可能完全脱离他的人际和社会关系而存在，但是也要记住所谓课题分离，不要去改变、控制除了你自己之外任何人的想法、情绪。再用一个更网络化的语言来说，就是尊重他人命运。所以，在这个书的标题里，这个勇气，我觉得可以理解成是一种敢于迈出否定从前惯例的这一步。它需要一种跨出舒适区、跨出这个思维安全区的这种勇气。说到这里，我就想跟大家分享一下前段时间我经历的情绪上的一个比较大的撕裂和崩溃的过程。因为这段时间我看了很多心理学相关的书籍，然后同时呢，我也看就是所谓玄学书籍。那很多时候呢，我就会发现所谓的玄学跟这种理论化的。心理学知识在很多点上都存在着一些矛盾冲突。脑神经科学跟那种生物生理类的这些心理学知识强调理论的实证性，但是另一方面，玄学类的这种记忆心理学就是告诉你别想了，你想那么多干嘛？一切都是你自己心理印象的投射，就是人生就是一场游戏，就是一个你的梦境。可能一部分也是因为我要做播客的这个原因，我不断的想去吸收各种各样的知识，我试图做自己的心理咨询师，但是其结果就是我自己先崩溃了。所以我算是知道为什么有的心理学家自己其实就很抑郁，或者自己都无法处理自己的心理问题。可能真的是因为，其实人的心理能量是有限的，你的精力和心力是非常有限的。因为我真的是挺投入自己真情实感的，不断的想要去平衡，想要去自洽。但凡有一点点情绪的波动，或者说负面情绪出现的时候，我就很拧巴，不允许自己不自洽，我不允许自己有负面情绪。所以为什么我这期想跟大家分享叫做“允许一切发生的勇气”？我现在越来越体会到，就是任何事情，如果你一味的去强调正能量，不允许所谓的负面的东西和负能量的出现，你去压制它、压抑它。不承认有负才有正，有正才有负这种世间一切人类事物都共有的这种两极的天性。那如果一切负的东西、阴面的东西全然的压制不被发泄出来，那么那就意味着可能最终有一个更大的反差和崩盘出现。比如说，我在读这个弗洛伊德的人格理论的时候，我就发现。对弗洛伊德的批判者就认为他过度的关注人性的消极面，比如说弗洛伊德认为人的本能有两大类，一个是性本能，就是所谓的利比多，一个是死亡与攻击的本能，他称为塔纳托斯。塔纳托斯是谁呢？就是希腊神话中的死神。他觉得死的本能是什么意思呢？就是说。我们终归会死去并回归大地，这种愿望是植根于人的潜意识里面的，你其实根本察觉不到的。但是这种无意识的动机很少表现为明显的自毁行为，因为大多数的情况下，这种死的本能被人们转移到了外部，就是表现成为是一种对他人的攻击。简单的来说，就是人就是有一种自毁的倾向，在一般情况下，你自己根本都意识不到，然后他在很多时候就会转化成一种对他人、对外部的一种攻击，比如说愤怒，比如说这种肢体上的攻击，比如说情绪上的攻击。所以说，如果这种扎根于自己人本身的一种本能，可想而知。你过分的压抑一个东西的时候，它是不是总有一天会以一种你不可想象的方式给爆发出来？我觉得可能真的不是说有负面情绪就是非常不正常的，就是立马要把它消灭，立马要把这个火苗给压灭，同时也要允许其他人有负面情绪，不要过度的去压抑和抗拒它。很多时候需要让它疏解出来。我们关于人格的这种心理学的理论归纳和总结出来的有六大流派，他们这些流派之间有一些观点是相互矛盾的，但是呢，这几个流派对抑郁这个概念都有一些比较相似的认同、呃。这些流派里面会认为，抑郁实际上是一种转向内心的愤怒。就是人们处于一种不可控制的事件当中，或者说不可控制的情境和环境当中产生的一种无助感，这种无能为力的感觉就是抑郁。我觉得对于一个人来说，人在现实生活中做出的很多努力，比如说努力挣钱，比如说努力的去获得某些。所谓的社会地位和建立自己的人脉，获得更多更多的社会资本，其实都是在为了获得一种掌控感，为了获得更多更多的掌控感。通过各种各样的手段获得这个掌控感是一个方面，另一个方面就是能不能通过拉大自己的这个掌控的区间获得掌控感呢？也就是说，允许所有事情发生和流动起来。就不要那么紧张了，就是什么兵来将挡，水来土掩，先允许一切发生。一方面可以允许外在于自己的所有的人和事情对你本身做出任何的反应，这些都是无法真正去控制的东西。允许别人的同时，也要允许自己。比如说，总的来讲，就是允许自己是一个不够好的人。而且觉得自己不够好，这个事情可能是这个世界上绝大部分人都一直拥有的一种心态。这也是我对自己说的，就是你一定要一定要知道，你不是一个人。大家各自面对的生活环境不同，可能有的人是千万富翁、亿万富翁，有的人就是呃是一个普通的职员，是一个学生。任何任何一个人，他都会面临着这种。我不够好，怎么变得更好？为什么很多时候大家现在心态都越来越焦虑，越来越不好？就是因为大多数时候大家看到的都是彼此最高光、最美好的那一面，你看到的都是已经成功的人和事。所以，其实允许也就是一种承认，承认吧，人类就是这样。允许就是在承认的基础上，坦然的去面对。比如说，我最近在看一本书，叫做《我们为什么做出不利于自己的行为》，英文叫做 “Get out of your own way”。我觉得英文这个翻译可能更更准确，就是从你自己的这个路上出来。很多时候，我们把自己对这个世界的认知、这个世界的解释，当做这个世界本身。他总结的观点就是。这种恐惧、拖延、焦虑等等，这种行为实际上都是一种自我挫败行为。就是你，你不停地在逃避你自己内心深处的渴望，你拒绝承认它，然后你想想方设法的编出各种理由去逃避它，不去承认和面对它。比如说，这个书的作者他在前言里面就说到，他自己在医学院苦读两年之后。几乎要退学了，因为他觉得这些东西对他来说没有任何吸引力。但是他会发现，他很喜欢跟病人待在一起聊天，他很有同理心，能够感受到对方的痛苦，就很喜欢去跟他们交流，去安抚他们，去减轻他们的忧虑。后来，他就慢慢的有了一个机会。进入了一个精神病学教育与研究基金会的一个项目。这个项目就是在这个精神科的病房跟病人交谈，他就会觉得这项工作对他来说非常容易，非常自然。但恰恰是因为这个原因，他就开始质疑自己，他很抗拒把这个事情作为自己的工作，因为在他的这种惯性思维的这种模式里面。工作不应该是一件让你享受的事情，而是一件要让你忍受着去做的事情。然后他就把他的这个想法告诉了他当时的导师，然后他的导师就说：“你就做这个工作吧，你就成为一个精神病科的医师呀。”但是这个作者就说：“我觉得不对，这个好像看起来是一个很简单的出路。”然后他就说：“他导师的回答改变了他的一生。他导师跟他说了一句话，就是。”有时候简单的出路就是正确的出路。其实我觉得这个例子它无关乎所谓到底是艰难还是简单的才是正确的职业选择，而是实际上没有任何一个约定俗成的经验和所谓的真理告诉你简单的道路就是正确的道路，或者说艰难的道路就是正确的道路。没有，不要被这些东西给执念住，去影响你真正的选择。就像上一期播客里我回答听众问题的时候说到，就是顺势而为吧，就是没有那么多真理、道理、条条框框。任何一个此时此刻发生在你身上的事情，任何一种你所处的环境，都不是说明你懦弱或者说明你不行。所有所有的情绪和心理问题的第一步，就是不要先去苛责自己。前两天，我我自己一个人去那个我家附近的图书馆，然后呢，中午的时候我就我就一个人坐在那个一楼的沙发上听播客。很巧的是什么呢？就是，呃，我在刚刚开始做我自己播客的时候，我有一次在小宇宙平台上就刷到了这个播客，叫做《纵横四海》，然后我当时就进去听了几期，就是它前面的几期。每一期都是在讲一本书，也是跟这种呃心理呀、啊、脑神经科学相关的书。我觉得他讲的很好，因为他就是整个的把这个书剖析给你，把它重点拎出来。然后我当时还想说，哎，人家这个内容做的真的很不错。我这些内容显得好像很单薄，我还把人家当做那个跟我同类的这种新兴播客的这种竞品来听，就是它可能更多的是从知识和理论上去跟大家分享一些很干货的内容，所以也也很推荐大家去听一下这个播客。然后说回来，就是我那天正好就在听那个播客的最新一期。叫做《母爱的羁绊》这集，它其实也是介绍了一本书嘛，呃，具体怎么样，大家可以去搜搜看，可以去听听看。然后呢，他这期其实就是在说，不光是母亲吧，就是其实是跟自己父母、自己原生家庭的一种互动关系。然后呢，这集当时我听到一个点的时候，我我记得我就是坐在那个。图书馆一层开始忍不住就是狂掉眼泪，然后突然就哭得很伤心，累积的一些情绪就在说到的某一个点上就，就那个点上就释放了。大概那个点就是说，要成为一个所谓的成人，成为一个真正的独立的生存在这个世界上的个体，他与父母的关系必须要面临。这一种切割和分离，无论是正面的状态也好，还是负面的状态也好，就无论它是一种什么样的形式，这个本身这个过程，只要你要从一个孩子真正的变成一个能够独立生活在这个世界上的成年人这样的一个形态，必须都要经历这种分离的痛苦。就算你和父母的关系是很密切的、很良好的边界感的，但是他就说我也会痛苦啊。就是虽然我跟父母的关系，我跟母亲的关系特别好，没有太多那种负面的纠缠和羁绊，但是想到很多时候，我想到我再也无法，可能尽管你与父母的关系可以一直保持着沟通，也可以很良好、很亲密，但是你无论如何，你也不可能再回到那种小时候那种三人家庭的感觉，时光也一辈子都不会再回去了。然后这句话就让我觉得特别有，就是当你不停的想要去维系一些什么东西，你想去揪着很多人和事不放，包括你的亲人、你的父母、你的过去的朋友，不去允许一切发生的时候，你就会面临各种各样的纠结、矛盾和撕裂。比如说，作为一个成年的女性，我们面对的撕扯就太多太多了。为什么很多人说我们没有办法允许自己，或者我们要不停的自我苛责，很难不拧吧，很难真正的自洽？比如说，我们很多时候我们会不停的接受到很多的这种独立女性的这种宣言，她会不断的会强调，你只有。优秀才会被选择，或者说你只有变得身居高位，只有获得金钱和社会地位，其实无论男女吧，可能都是一样的道理。就是所谓的功利主义视角，就是说你一定要把自己变成这个世界的强者，你才会，只有这样你才会获得真正的掌控感，你才会被爱，你才会被别人选择。或者说，这个世界上没有，根本就没有无条件的爱，所有的爱都是有目的的。那一方面呢，心灵鸡汤或者说玄学宣言，又一方面在不停的说，你要爱自己，你要给自己无条件的爱，你要相信有无条件的爱，就是我们无时无刻的不在面对这两种全然相反的矛盾的观点里面。那。所以很多时候，我真的觉得，就是我首先我承认我自己是一个很拧巴的人，至少此时此刻或者很长一段时间以来吧。我现在在尝试的就是允许我自己是这样的一个人，因为太多事情天然的会促使我变成这个样子，怎么能不充满着各种各样的困惑呢？我也想跟大家分享的就是，如果你跟我一样或者跟我相似吧，我觉得这没有什么。拧巴就拧巴吧，不自洽就不自洽吧，这是非常非常正常、非常非常自然的。就算是很多人看起来会觉得我好像就是没有什么可以忧虑，我好像就是表现出很自洽的样子，有松弛感啊，或者怎么样。去年还是前年吧，就是我们学校有几个新闻学院的师弟师妹说想要电话采访我，就是做一个校园采访。然后他们当时就应该是看了我一些社交媒体上的照片啊、文字呀、啊。他们就跟我说，就觉得我是一个很松弛的人，就大概这个意思吧，就是，呃，好像什么都云淡风轻的，然后慢条斯理的。但是现在我，我其实也想放下这个心态，就是我其实挺拧巴的，我也真的还挺拖延的。可以这么说，我觉得绝大部分人都有拖延症，或者或多或少不同程度的拖延症。而且我相信，在很多人心里，自己的那个拖延症的程度已经很严重了。我觉得治疗拖延症的终极绝招就是允许拖延症发生，还是这个道理，就是允许一切发生嘛。就是你你要允许自己有拖延症，允许拖延症发作，不要去。太对抗他，呃，比如说，首先你今天想做一些很有掌控感的事情，比如说，呃，我要按时吃饭，按时睡觉。如果没有完成，也不要觉得太愧疚和自责，不要立马就开始后悔和指责自己，因为要记得，指责自己就是抑郁的一大源头。所以，就是假如没有做成这件事情，就告诉自己，肯定是因为我心里有一些别的原因。人人都有很多很多这样的时候，只是大家不会不停的在这点上交流沟通而已。不要抵抗，不要让这个事情成为一个心理的结，把这个结放掉。然后呢，我之所以为什么很确信放掉。不抵抗是一个非常非常好、真正解决它的方法，是因为之前一直关注我的朋友可能会知道，就我以前一八年、一九年的时候，当时在意大利旅行，然后经历了 panic attack， 就是惊恐发作，然后接下来有差不多半年的时间，我一直处于一种焦虑里面。总之呢，就是我当时在意大利是被医生诊断为。panic attack 就是突然心悸、心慌，然后心跳速度非常非常快，就是整个心要蹦出来那样，然后就觉得自己有这种死亡焦虑，或者说就害怕自己挂了。就是虽然当时从意大利回来之后就暂时缓解了，但是大概有半年时间，这个症状会时不时的发作一下。呃，很多时候我会突然莫名其妙的就会突然感觉很。很慌张，我相信很多人或多或少会有一点啊，但是那半年的时间里面，我是比较频繁的发作，然后很明显的心跳加速，整个心脏要蹦出来的感觉，然后突然你会觉得就整个世界的跟我没有关系，然后你会觉得自己好像是鱼缸里的一条鱼，就跟这个世界隔绝起来，很陌生。我坐在车里开得很快，我就会非常心慌。我就感觉自己要被甩出去，或者我走在路上，我甚至担心天上掉下来什么东西砸在脑袋上，这种就是已经是超越正常的那种焦虑的范围了。然后那个时候呢，我就是尝试去自我疗愈吧。我当时也尝试了很多方法，但是很多时候就是都没有用。一旦我感觉自己有开始有点慌张、心跳要加速的时候，我就特别抗拒，我就想说：“你别来，你别来，你别折磨我。”那种感觉。我当时就在网上找到了一个日本的一个心理治疗，叫做森田疗法。然后它主要就是不打针、不吃药，主要就是跟你唠，主要就是自己跟自己唠。然后它的核心其实就是我刚刚说的：不抵抗，允许它来，让它发生。每一次当你感觉惊恐要发作的时候，你的心跳开始快起来的时候，你就把它看作一个很平常的事情。你知道这个东西它不是什么生理机能上的毛病，所以你知道它不会。真正的对你的生命产生什么威胁，那就无所谓。你心跳得再快，他也不会真的跳出来，也不会怎么样。所以你就让他跳，你就让他来。不来的时候，你甚至想他怎么还不来，就时时刻刻你就准备好他随时会发作，甚至把他当做一个所谓的朋友吧。我觉得可能很多治疗抑郁症的心态也类似，你也跟他好好相处，你不要一上来就很抵触、很对抗他，不要形成这种对抗的结块。然后我真的就是。按照这个森田疗法里头所说的这种态度去对待我每一次的惊恐发作，后来慢慢慢慢的就真的好了。至今为止吧，可能已经过去了四五年，我再也没有出现突然心跳加快、突然陷入这种惊恐的状态。所以我就意识到，针对情绪和心理上的很多问题，真的是有对应的解决方法的。它并不是任其发展，是完全不可控的。它是可以受到自己的调节和控制的。然后它的核心就是说，当你对待一个事情的时候，第一步就是允许它存在，去释放掉它。不要去跟它形成一个对抗力，这个情绪，这个事情，它慢慢的自己就会不复存在。其实想起来，这跟我们身体上的按摩和理疗也很像很像。我们在按摩的时候，按摩师就会说你哪哪哪很紧，哪哪哪有一个结块，我要去通过按摩它、按压它，把它疏解掉、疏通它。其实这个就是一个把这个对抗的紧绷的力给疏解的一个过程。再比如说，就是之前我特别喜欢上呃一个类型的瑜伽课，就叫做瑜伽球。瑜伽球呢，就是不是那种很大的那种弹力的球，就是一个小小的像网球大小一样的一个有点硬度的球。然后呢，这节课就是说用这个瑜伽球来按摩从头到脚的各个部位。比如说你的肩颈啊，你的大腿啊，比如说你在按摩了你大腿的经络之后，它这块真的就会软下来，真的就会越来越灵活。你做这个坐位体前屈，你真的就可以伸得越来越远。你不是通过硬去拉它，而是通过先去把它这个筋膜的结块点、酸痛点给揉开，揉开之后，你真的就能够延展，就能够拉伸了。而且进一步来说，就是在这个过程当中，你要允许自己没有那么快能够疏通它，没有那么快能够解决这个问题。首先就是不要自我对抗、自我抵触。比如说，有时候觉得我今天又没有完成计划的任务，我今天拖延了。当你在开始想我怎么这么没有意志力，我太失败了，我又浪费了时间，我开始有这些愧疚的念头的时候，停止，把这些情绪和想法丢到你的回收站里面，告诉自己不要愧疚了，做了就做了，下次再说，要不就现在开始做，因为为什么呢？因为你这种过度的苛责自己，这种负疚感、愧疚感，反而会。进一步消耗你的心理能量，就导致你在明天、第二天或下一次的时候，你需要通过再次放纵自己去把这个消耗的心理能量给补上，就得不偿失了。所以你干脆就放掉这次的拖延就好了。然后呢，在开始做以上的这些允许的动作之后呢？下一步就是把自己脑子里装满的那些自我纠结、批判、怀疑这些所有的空间都腾出来。怎么腾出来呢？一个是说给自己听，就其实像我此时此刻在做这个播客一样，我通过说给大家听的形式，我其实就是在说给我自己听。那我我一下子就把所有我这些情绪抒发出来了。第二个就是，如果你不想说给别人听，你也可以找一张纸，打开手机，写下那些你现在讨厌自己的、觉得挫败的地方，然后承认自己确实存在这些情绪。然后呢，就想起我今天说的这句话，就是你不是一个人，几乎绝大部分人吧都是这么在想自己的。那既然是这样，又有什么关系呢？就约等于所有人都消消乐了。直接斜杠把它划掉，就等于没有了嘛。可以通过这个方式，你把它一点一点的清理掉，把它放到你的回收站里面。积攒到一定时候，你就爆发一次，你就允许自己情绪崩溃一次。你可以大哭一场啊，或者说是怎么发泄一下，就是在不伤害其他人的前提下，清空你的回收站。来说，就是所有所有的这些情绪上的问题，你愿意承认它，其实已经就是一种很大的勇气了。这就是这期我想跟大家聊的内容。希望通过我这一番剖析我最近的心路历程，能够让大家感受到你并不孤单，你并不是一个人。如果你有任何问题，可以在评论里面留言。我是七七，你也可以在其他更多的平台找到我。那我们下期见吧。<音>